Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til Økonyheten. I dag besøker Anders Langtine fra Privatmegleren. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs. I dag er det litt negativ stemning. Trygg vi ned nesten en halv prosent akkurat nu. Ja, og det er fordi at for det første er det ikke kommet noen selskaper med positive selskapsnytt. Så det er liksom, passer sånn guffent. Og så er det, utgangspunktet er jo at oljeprisen har sunket de siste dagene. Faktisk nå ser vi 57-tallet for brentalien. Det er negativt for alt man har med oljedrillinger, også negativt for oljeservice. Det kan også være negativt for å se smiktighet hvis oljeprisen faller videre ned fra 57-tallet på fat, som det ser til å gjøre akkurat nå, fordi verden er usikker på internasjonal handel og vekst og så videre på grunn av USA og Kina, så er det negativt for mange bransjer. Det ser vi i dag at både Equinor faller litt 1 prosent eller noe sånt nå, og AKBP faller 1,5 prosent, så de typiske oljeselskapene faller, så det er ikke noe driver i markedet i det hele tatt. Og så er det også mye negativt om Norwegian, Ned 6 prosent akkurat nå. Ja, og det skyldes jo da det at de da har søkt, altså alle har visst om at de har et obligasjonsstånd, usikkerhet, på 3-4 milliarder kroner, som da skulle få falle i løpet av slutten av året nå. Og så har de da søkt noen obligasjonseier om å få utsatt da for forfall med 2-3 år. Det er ingen god nyhet. Altså da blir folk nervøst. Det er usikkerhet i lån også. Og da begynner folk å sitte på de obligasjonene som nå får beskjed om at er du snill gutt, så skal du få en form for sikkerhet, og så skal du få tilbake lånet ditt om to eller tre år. Da sier noen som sitter på bakgrunnen at det tror jeg ikke vi gidder bli med på. Det kan godt tenke seg at Norwegian er ute og kjører. Så da selger vi obligasjonene, eller den delen de har da, liten bit av obligasjonen som de har, i markedet til en diskant, en lav kurs, for å få penger nå. Og når det skjer, så stiger også rentene på lånet ganske kraftig med en gang, for da synker kursen på obligasjonen fra 100 til 90 kroner, da stiger altså renten dramatisk med en gang. Så det er negativt, og det ser du da som du sa nå, at at når viten er ned 5-6 prosent, det er negativt. Så liksom oljeprisen er litt negativ for Oslobør, så er det når viten er litt negativt. Men hva er det som trekker oljeprisen ned akkurat nå? Ja, det er internasjonal handel. Orkansesongen er i gang i USA også. Ja, jeg tror ikke det trekker ned, men frykten for at internasjonal handel går ned, det er sist søndag bare, det er bare et par dager siden, så innførte da både USA og Kina nye tollavgifter på begge sider. Så man hadde håp om kanskje ikke skulle komme, for Trump hadde vært litt sånn... Ja, Trump sendte en melding om at nå har da kineserne ringt meg, nå må de snakke med meg, og jeg skal ha en gøy alt samtale med, og de er kjempepositivt å gjøre akkurat som USA mener sa han i en sånn Twitter-greie. Så man kunne tolke som at man skulle la disse strakkholdene bero eller være på hold? Ja, men de gjorde det ikke. På søndag kom det nye tollbarrierer, både i Kina og USA. Det er ikke bra. Alle jeg snakker med, alle økonomer eller makroøkonomer, de sier nå at det blir helt sikkert en 
ned, altså veksten i verden går litt ned. Kanskje det går fra 3,5 til 3 prosent, eller til 2,7 prosent. Internasjonal handel går dårlig. Amerikanske selskaper som kjøper ting i Kina, de får dyrere varer som de skal selge i Amerika. Det er ikke bra i det hele tatt. Og Trump tror ikke på at han har ikke skjønt det enda, så han tror det at hvis de ligger på 25 prosent hold, så blir ikke varene som da amerikanske selskaper kjøper i Kina dyrere. Altså hvis du ikke skjønner det, så burde du ikke være president. Men altså USA-børsen har holdt jo stengt i går grunnet Labor Day. Nå åpner de dramatisk ned i dag, eller Nasdaq er i hvert fall ned 0,8 prosent akkurat nå i åpningsminuttene. Ja, og det jeg tror at nå er det såpass mange negative ting at det er bare bra. Det kan bli mer. Og USA, hvis Donald Trump åpner det 200 poeng med en gang, så er det veldig negativt. Og hvis du har det etter positive ting, så er det veldig få ting. Det skjer ikke noe særlig. Vi har det der bitte lille tekstselskapet som er vinneren på Oslobørs, som har gått 200-300 prosent på en uke eller to. Litt i selskap nede i Vestfallet. Som driver med en eller annen form for teknologi til sånne minnekort. Smartklokker? Men de har ikke laget noe enda. Det er et prosjekt, og det er sånne greier. Folk tenker seg at dette kan bli noe stort, noe nytt. Og så driver de kursen opp. Et bittelite selskap, og den har vært vinner flere dager på rad. Det er den ene siden. Og andre store positive ting er det faktisk ikke. Det er jo ikke en stor positiv ting, men Solstad Offshore, som du snakket om... Eller Solstad Farstad, som du snakket om i... Nei, Solstad Offshore heter de. Som du snakket om i går, i lys av riggsektoren og hvordan det stod til i den bransjen. De har jo fått en kontrakt i dag. En liten kontrakt, kanskje i det store bildet, men stiger nesten 13 prosent på det. Ja, men det er bare tullet. Det selskapet har jo ikke egenkapital. Den aksjonen er omtrent verdt null. Så de har en flåte av skip som ligger i opplag, og de har elendig økonomi. De har utrolig mye gjeld. Ja, vi kan ta det en gang til. Men de har en kjempegjeld, og de har lite marked. Om de får en liten kontrakt her, det betyr ingenting. Men siden aksjen har gått ned, ned, ned hele tiden, så får den da en prosentvis liten oppgang i dag på 5-6-7 prosent eller sånt. Ja, nå opp 13 prosent akkurat nå. Ja, det betyr jo ingenting da. Sparebank Enmarkets har oppgradert Nell fra nøytral til kjøp, med kursmål opp fra 7 til 10 kroner. Ja, jeg kan ikke nok om hydrogenbransjen, jeg har bare sett at Nell har slitt. Laks, det er Scottish Salmon Company, de får også en oppjustering av kursmål fra 25-27 kroner og en hollandbefaling fra Pareto. Så er det mange andre som nå sier at laksemarkedet har gått for mye, og oppdelsenæringen er prisigt feil, og at nå må vi vente og se hva som skjer. Det kan godt tenkes. Vi går i hvert fall inn i en litt mer rockig periode med tanke på lakseprisene, for at høsten pleier det å være mer utbytt av laks i markedet, som presser prisene ned frem til vi skal ha julelaks. Ja, så det er i grunnen oppsummer. Det er lite som skjer. Det kommer ikke noe nytt selskapstall. Og så er det de truslene ligger på de store kjempene som Equinor og AKBP, som er typiske oljeselskaper, som går bra opp hvis oljefrisen stiger. Og så har vi da Norwegian, som er på en måte alle vet at Norwegian er, alle har fløyt på Norwegian. Alle vet at det er et av problemer med Norwegian, Norwegian Bank og så videre, og låneforfall. Og at de skulle inngå sånne nye avtaler med folk, de har jo bestilt alt for mange fly sannsynligvis, og så skulle de inngå avtaler med andre som kunne dele eie flyene med det. Det har de ikke fått til. En kort kommentar til at Herbjørn Hansson oppløser investeringsselskapet Heisi, som han har sammen med sønnen sin. Nei, det kan jeg faktisk ikke si så mye om, for jeg kan ikke selskapet, men jeg har forstått at det er det felles eierselskapet de har, som eier både aksjer i Fotokur, som er en annen Hansson-bror, som hadde opprinnelig en mediciner som jobbet på Radiomsportalet, som da stiftet et selskap som de har penger i, og som det er verdier i. Men samtidig har shippinginvesteringen, altså tankinvesteringen, gått helt elendig. Og så er det også etablert i et offshore-selskap, men det har mistet i kontrollen, tror jeg, bare før rett jul. Så det er selskapet som de hadde full kontroll med, som var et supply-selskap, som de hadde trodde de skulle etablere og drive ved siden av tankvirksomheten sin. Så da ble tank dårlig, og så ble også da offshore dårlig. Så jeg tror de har tatt masse penger. Og sønnen til Herbjørn Hansson, Herbjørn Hansson sitter rolig nede i Sandefjord. Jeg tror ikke han har det så veldig bra akkurat nå. Men sønnen sitter jo der i Monaco og bruker mye penger. Ja. Ja, kanskje han har brukt for mye penger.
Det var hovedtrekkene fra Oslo Børs. Vi skal videre til Einom. Vi har fått med oss Anders Langtin fra Privatmegleren. Velkommen til oss. Det er jo litt spennende dager nå, for i går fikk vi OBOS-talene for Oslo, som viste en oppgang på 1,4 prosent. Og i morgen får vi også fasit på hvordan det har gått i Oslo, men også resten av Norge på boligprisen i august. Hvilke forventninger har du til hva vi har i vente? Nei, jeg vil nok tro at Oslo-talene vil nok ligge ganske godt i nærheten av OBOS-talene. Det tror jeg. Men det kan godt hende at Oslo-talene isolert sett ikke kommer til å være like gode, tror jeg. Man har hatt en periode hvor det har vært et veldig, veldig stort utbud av bruktboliger i markedet. Det ser vi jo på kontoret mer og mer. Det er oftere vi nå må ut med en bolig både to og tre ganger før de blir solgt, men det er på grunn av at utbudet har blitt veldig stort. Så det blir ikke 1,4 prosent opp for Oslo-markedet generelt? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror liksom, hvis vi klarer å se 1 prosent, så tror jeg vi skal være fornøyd. Men jeg tror det. Men er ikke august alltid en god måned? August pleier å være en god måned, sånn som både også. Men husk at det markedet vårt sparker jo liksom ikke helt i gang før skolen begynner. Det er en ni uker sommerferie da. Så det er jo ikke så mange som... Ni uker sommerferie, det er meglerne det. Det er meglerne. Det er jo lønner seg å holde ferie når resten av Norge holder ferie, kanskje? Ja, det er jo en fordel, ja. Det hadde jo ikke vært et godt råd fra megler til å ha sagt at du bør selge boligen din i fellesferien. Det tror jeg ikke. Men August, som trygge sier, pleier å være en god måned. Men er det sånn... Og vi hører kollegaer der si, kaller markedet, eiendomsmarkedet vi har nå, for et velbalansert marked og... Og er du interessert i en bolig, så bør du stille på visning rast og ha finansieringsbevis i orden. Men er det et litt mer spektret bilde? Altså, de gode objektene går fort, men hvordan er de? De gode objektene går fort, og det har de egentlig alltid gjort. Men nå er det litt mer den der... Det er mye mer etter salgs. Det som blir en negativ psykologi, da, er at når folk får for mye å velge, så klarer de ikke helt å ta en avgjørelse. Og det merker vi hele tiden bare, for de er litt sånn redde for at kanskje det kommer noe bedre i morgen, selv om det er mye til salgs. Men tallene for Oslo viser jo at det er en omsetningsøkning, og den nyter jo vi godt av, selvfølgelig. Det selges flere boliger. Tilbudssiden er sannsynligvis litt bedre, som du sier da. Tilbudssiden er høyere. Men så er folk engstelige for at da... På et eller to års sikt skal tilbudssiden gå ned, da skal prisene gå opp igjen. Man er ikke redd for noen ting nå, for det er, som Line sier, avbalansert eller bra marked eller whatever. Hvis du ser fra 2016, da vi hadde en kjempejojon, opp et par og 20 prosent i 2016, så gikk jo prisene ned i 2017. Oslo, når vi var ute av året, så var vi ned 11-12 prosent, og så er vi jo opp en 8-9 prosent cirka hittil i år. Så prisene er jo strengt tatt standstill fra 2016. Altså, det har jo egentlig ikke skjedd så veldig mye. Men det var ikke så rart som du sier, altså, prisene var jo opp 23 prosent. 23 prosent i 2016, ja. Men så gikk de ned, og så har de jo balansert seg, så i utgangspunktet så har det ikke skjedd så veldig mye. Men jeg tenker det viktigste for alle disse kjøperne og selgerne våre er jo at man opplever at det er en balanse. Altså, når du legger boligen din ut for salg, så får du solgt den, og så lenge kredittmarkedene, og så lenge bankene er med på mellomfinansiering og sånn type ting, men markedet er, som Melina også er inne på, det er sånn, alle sier at det er balansert, liksom alle får solgt etter hvert og sånn, og kanskje, som du sier, man legger en envisning til, men det blir solgt, det er ikke noen krise noen steder, og mange regner med at markedet skal gå kanskje 1-2 prosent i august-september også, så ja. Du er jo et annet marked, et helt annet marked, du er sikkert på alle områder da, innenfor avmakleren. Men du er også kjent for å selge hele bygårder. Er det marked for de har fortsatt at folk kjøper en hel bygård med... 10 eller 20 eller 30 leiligheter, eller? Ja, det er absolutt. Det er ikke bare han Tollefsen som kjøper, er det flere? Nei, du, Ivar Tollefsen har ikke kjøpt så, men han er jo den største eiendomsbesitteren vi har i landet, men han har jo ikke kjøpt så mye de siste årene. Det har han ikke. 
men, men det är er det fortsatt stor intresse för. Selv om avkastningen på nå de vil jo være veldig dårlig. Så, altså, ja, men da, hvis du kjøper deg en bygård, du er ekspert på det for frangjøringen og sånn, og så stor bygård med 10 eller 20 eller litt. Hvilken avkastning krever da egentlig kjøperne? Ja, vi har jo sett avkastning som har ligget til med under 4 prosent. Ja, ok. På netto. Vi har det. Men, så, så det varierer jo, men det, det varierer selvfølgelig i forhold til bydel, og noen vil acceptera mye lavere avkastningskrav innenfor vestsiden av byen enn kanskje østsiden. Men paradoxalt nok så er jo leieprisene på Frogner da, kontra for eksempel Grorudalen, er svimlende liten forskjell. Nesten likt altså. Det er nesten likt. Uh, det er godt man skal bo på Frogner og ikke leie ut, da, sier jeg. Nei, men mange har nok kanskje sett, sett, sett på vestsiden som en mer trygg havn, da, hvis noe skulle skje. Kan... De som godtar da, en avkastning da, når de kjøper gården, det er prisen man får, og så de alle leikontraktene, så ser man netto, mm. så blir det 4 prosent eller 3 prosent. De, ja. de må jo da kjøpe fordi de regner med det at de kan da, få bedre utdelelse av leilighetene, pusser de opp og får en høyere pris, eller gjør noe med det, da, eller? Det kan være, men vi har jo også kjøpere som betaler disse gårdene uten fremmedkapitalfinansiering. Ja. De betaler både 50, jeg hadde jo en annen her nå på 130, som, som betales uten lån. Ja, 130 millioner. Millioner, ja. ja, ja ikke... eh, ikke sant? Og da, da, Cash, hva, hva, får du, hva får du hvis du har 100 millioner i banken, da, i renter? Under 1 prosent, får jeg. Ja, ikke sant? Så får du 3,5-4 prosent i gården. Ja. Eh, ja, du tar en viss markedsrisiko, men... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk. Men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no. Du må ha en vaktmester vakt til 400 000 år, da. Og et par vaktmesterbiler og litt maling og sånn. Ja, Ny men fyr, vi ser at du kan sette bort hele... Stadig flere setter vel bort typer Ja, du kan sette bort, du har flinke selskap, liksom, som, sånn som utleiemeglerne og leiebolig. De tar jo all drift og forvaltning og sånne typer enormer. Har, 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 har du en byggårdskjell, da? Nei. Vi driver ikke med det, vet du. Vi bare hjelper andre. Men, men det som er når du først er inne på det... Ja, altså, skal du, få, skal du ta den, eller skal jeg da? Du kan bidra. Er det bygård? Ja, nei, men jeg har hørt at det, at, det er, at det er flere som er interessert i disse bygårdene, ikke bare private kjøpere, men også Oslo kommune. Vi ser ja. større interesse for leilighet igjen og er på kjøperen, men, men det er ikke bare positivt. 
Nej, altså det det er, vi har jo denne loven om kommunal forkjøpsrett. Så det betyder, at hvis en boliggård blir solgt, så vil kommunen eller leietagerne, de vil ha forkjøpsrett. Akkurat som en obosleilighet. Altså, hvis en, eller du opplever nok at det er som en obosleilighet. Hvis, du kjøper, hvis en obosleilighet er solgt for 3 millioner, så kan du si, ja, jeg ønsker å bruke forkjøpsretten min, da må du kjøpe den for 3 millioner. Det som er utfordringen nå, med en bygård spesielt som er solgt på Frogner, er at Oslo kommune sier at eller boligbygg da, har innstilt overfor Eindom og Byfornyelsesetaten. Det er de som har fått litt mye juling i media de siste måtene. At de ønsker å bruke sin kommunale forkjøpsrett, men de ønsker ikke å betale markedsprisen. De ønsker prisen fastsatt for skjønn. Det tror jeg ikke de får til. Det er en åpning for å gjøre det. Ja, for skjønn, ja. Men det som... Forkjøpsrett er det som kan tre inn i den prisen som er der. Ja, men kommunen kan... Jeg er ikke jurist, jeg er bare økonom. Nei, men kommunen kan. Kan, ja. De kan, og det har de gjort i dette tilfellet. De har sagt at de synes prisen er høy, og at de ønsker å kjøpe eiendommen til en verdi som er sikkert... Å kjøpe på vegne av leiteverket? Nei. Oslo selv, Boligbygg KF. Men de har gjort så jævlig mye feil, de juksekjøpene de har gjort og så videre. Det kom det frem i dagens avis at det var et nytt juksekjøp. Det som er med skattereformen når den kom, så var det veldig mange gårdeier som la gårdene sine inn i aksjeselskaper. Så 95 prosent av våre transaksjoner er jo aksjeselskap. Vi selger aksjeselskap som eier eiendommen. Det som er i dette tilfellet også, så ville jo kommunen ønske å kjøpe eiendommen ut av selskapet. Altså de aktiverer hele verdien i balansen som igjen gir en kjempeskattebelastning for eieren. Så dette er et sånn ordentlig kommunalt ram. Vi snakker jo her om, altså dette har vært et selskap siden 1902, hvor kommunen nå kommer og... Hvor mange leiligheter var det? Åtte. Når jeg annonserte den ut for salg, så hadde jeg over 50 på visning. Jeg hadde åtte budgivere, og så ble eiendomsverdien satt til 65 millioner. Jeg tror i hvert fall vi som sitter her er enig med at det er markedsprisen for gården. Men kommunen mener at nei. Det er for høyt. Vi vil ikke betale mer enn 55. Det høres ut som dårlig jus fra kommunen sier det. Det er en åpning i denne gangen. Forkjøpsrett er forkjøpsrett. Jeg er jo helt død med deg, men det er ikke sånn det funker. Kommunen kan påberope seg skjønn. Så du gjør det litt mer komplisert å selge den type gårder? Ja, så det vi må gjøre nå. Jeg har jo en del andre boliggårder som vi skal ut med nå. Men det vi må gjøre med de er at vi må seksjonere de opp. For seksjonerte gårder går ikke under denne forkjøpsrettsbestemmelsen. Så det er jo bare tips til alle disse gårdeierne som vurderer å selge, at de må seksjonere gårdene. Men det burde de gjort for lenge siden, de er jo jævlig sløve gårdeier da. Nei, men de kunne ikke det før. For hvis du hadde en bygård og seksjonerte den, så fikk alle leietagerne 20% rabatt. De kunne bruke den, da hadde leietagerne fått 23. Men det er lenge siden. Nei, det var bare nå. Det endret seg for et år siden. Du har hatt adgang til å seksjonere disse bygårdene i 20 år. Ja, men hvis du seksjonerte en gård for 10 år siden, som du eide og jeg leide av deg, så kunne jeg, og så kunne man si at min leilighet har vært 5 millioner, men da fikk jeg automatisk 20 prosent rabatt hvis gårdeieren seksjonerte. Så derfor seksjonerte aldri noen før den nye eierseksjonsloven nå trådde i kraft. Men korriger meg hvis jeg tar feil, men var ikke Oslo i dette 2016 superåret hvor vi så Oslo-prisene gå til himmels? Var ikke også Oslo kommune ut og kjøpte leiligheter i markedet til ganske... Jo, det var jo helt hårreisende. For da drev var det jo med å drive markedet opp indirekte. Ja, det var i hvert fall min påstand den gangen, og er det fortsatt en dag i dag, at de støvesugde jo markedet på Oslo Vest. De kjøpte over 10 prosent av alle et- og toromsleilighetene som gikk ut i markedet. Og du så jo dette Oslo Vestmarkedet, for disse små lærlighetene, det var jo steg ut 30 prosent. Så det har jo vært ekstremt dårlig forvaltning. Men var ikke poenget for kommunen at man skulle vise at man kunne ha 
innvandrere eller andre med dårlig økonomi, eller som også skulle bo på vest, de skulle ikke bare bo på vest, men skulle blande rike og fattige. Det kan jo være, jeg vet ikke helt hva som var tanken bak den bevilgningen den gangen. Jeg tror det var noe sånt da. Men det er jo liksom, det er jo besyndelig. Jeg tror også vi må til kommunens forsvar, så kan det jo se ut som at de har blitt lurt. Det er jo tatt ut tiltal for å gå til på en par år. Men det var jo noe som eskalerte ut, som begynte jo da, når alle disse kjøpene av disse etotoromsleilighetene gikk. Det var det. Men at det tilbake til den der gården på Frogner, hvis det er sånn at kommunen kan faktisk gå inn og kreve skjønn. Altså når en eiendom har vært solgt i markedet med så stor interesse og så mange budgivere. Altså det er jo... Vi kan ikke skjønne rent i 10 millioner i den prisen. Vi vet skjønn. Det var en annen gård jeg solgte i fond i Lippesgata, som ble solgt for 140 millioner. Og beboerne i det tilfellet, ikke kommunen, men beboerne, de påbrotte seg skjønn. Fikk de et skjønn da? Det gjorde de. Hvem utgjør skjønn da? Skjønnsretten. Skjønnsretten. Det ble satt ned til 120. Men la oss hoppe til noe annet, for du er jo sånn supermegler med bygård og sånt. Men det som er litt interessant i boligmarkedet nå er at stadig vekk så leser vi, først og fremst fra Oslo, men også i Bergen, at folk kjøper byvillar. Byvillar på Frangler, ikke så langt der jeg vokste opp og Eline bor nå. De koster jo 70, 80 og 100 millioner kroner. Er det endeløs rekke av listene som folk som kjøper sånne byvillar nå? Nei, ikke bare det, men det er jo sånn, det er helt riktig som du sier, for det har blitt sånn, det som var 20 millioner, som en pris da, som var dyrt for en byvilla, det ble jo plutselig 40. Og så har det plutselig blitt 100, så hva som skjedde der, det vet jeg ikke. Det må du svare på, jeg var skjedde mellom 50-100 mil, det er jo helt morsomt. Men det er overraskende mange kjøpere som har gjort det godt i mange år, som har muligheten til å betale. Da kjøper de en byvilla til 70 mil, og så pusser de den opp for 10-20. Og så har de en byvilla til 80-90 eller noe. Ja, men det har vi jo sett. Vi har jo hatt kunder som har kjøpt seg byvillar for 40 og 50, og pustet opp for det tilsvarende. Hvor mange sånne byvillar ligger ute da på i dag? Hvis ikke jeg tar helt feil, så er det kun denne byvillaen som ligger på hjørnet av Sygenskatte Kirkeveien som ligger ute for rundt 100. Jeg trodde det var mange, men det er en altså. Ja, akkurat nå så er det. Er det ikke en i Fredrikstangsgate også? Jo, det er en gulen. Nå skal jeg ikke være sladretter, men er det Reitan Magnus? Nei, det er ikke det. Han ligger i byvillaen i siden av mitt gamle hus, han som Petter har. Ja, men det er vel rett i rekken. Det er det. Men den andre villaen, den lurer på om det er Torbjørn Ek som har fått salg, den gule. Nydelig hus. Var det ikke 70? Jeg husker ikke, men det var sånn stor sum. Som du sier da, for 3-4 år siden hadde den kostet 15-20. Hvis det var 50-60 eller 70? Er vi sikre på at den ikke hadde vært rundt 40 for 3-4 år siden? Da kan man i hvert fall angre på at man ikke slo til da. Du skulle kjøpt deg en byvilla, vet du, Eline, i stedet for den lærligheten. Det er litt mot å frande skole. Men så er det jo mange, ikke sant? Det er mange som har, og man ser jo det, veldig mange av disse bemidlede som kjøper veldig, veldig dyre boliger. Det er jo veldig mange som har drevet innenfor eiendom, da. I løpet av de 20 siste årene så har prisene liksom gått, det har tidoblet seg. Så mange som har sittet, vært med lenge, holdt på. Og så ser du alle mange som er innenfor eiendom igjen nå. Du ser jo innenfor entreprenørvirksomhet, og så nå ble det vel solgt en villa på vinneren, som det var en entreprenør som kjøpte for nesten 50. Så det er mange som har vært med på dette eiendomskarusellen da. Ja, så er det mange som har drevet det der Eplehage-utbyggingen også da. Vinneren som du nevner oppover der, Holmenkollen. Ja, der du bor også. 
Det var jo ikke sånn ut før. Nei, heldigvis litt lenger opp enn der hvor jeg bor. Det er veldig mye. Det bygger seg helt vilt. Ja, det er helt utrolig. Men sånn siste punkt på kartet, eller punkt på mitt manuskript, så står det i hvert fall at vi skal snakke bitte litt om denne hyttesesongen vi går inn i. Vi pleier å snakke om Norefjellhytte med deg. Er du klar? Kan vi ikke snakke om Norefjellhytte nå? Det er for tidlig. Er det for tidlig å snakke om høsthytter? Nei, du, det er det absolutt ikke. Det er bra du tar opp. For før så har vi opplevd at hyttemarkedet sparker for så vidt i gang når vi kommer til høstferien. Men det har begynt tidligere nå, altså. Ja, for nå vil folk sikre seg hyttet. For den sommeren har ikke levert på som lik sommer i fjor. Men høsten, med all den rongen som er på trærne, så må man tro det kommer den snøsesongen. Nei, vi har et prosjekt på Norefjell som heter Norefjellsetra. Der har vi fra april-mai, altså da var jo påsken, og frem til nå har vi solgt ut byggetrinn 1 og 2. Er det høyere opp enn meg, liksom? Ja. Han bor nede litt sånn, litt nede i deg. Det ligger oppe i det nye hotellet, altså inne på Bøsetter. Inne på Bøsetter, ja. Inne på Bøsetter-området. Det er solgt 19 hytter, snittpris på rundt mellom 5,5 og 6 millioner. Og over halvparten av de er solgt etter påsken, og det er jo egentlig ganske vanlig. Det hotellet er jo sånn spøkelseshotell, er det ikke det? Man må ta den dyre på Nordfjell igjen, tror jeg, Trygve. Det tror jeg er ordentlig. Det er i hvert fall ekstremt godt belegg. Vi oppleggelig eier tapte 700 millioner kroner eller noe. Ja, Danske Bank. Men jeg tror at hvis du hadde ringt til Nordfjell-hotellet nå, og sagt at du og jeg ønsker leilighet i høstferien, så tror jeg de hadde sagt at det var fullt. Så populært har det blitt også. Ja, høstferien er jo en uke da. Men hva må man belage seg på hvis man skal kjøpe hytte på Nordfjell nå da? Så kort fra Oslo... Nordfjell har jo et stort spekter. De har jo alt fra hytter til halvannen til 25-30-40. Det har de. Det kan være med masse god, forskjellig, varierende beliggenhet. I dette området som på toppen mot bakken, hvor du har leilighet, er jo et kjempepopulært område. For de har jo denne fordelen at de har dette med ski inn, ski ut. Og fordelen når man kommer så høyt opp som som det er at du slipper liksom å måtte gå 600 høydemeter da. Er du lenger? Jeg bare tar skiene på staker i et stavtak, så er jeg i bakken. Ja, men også på langren. Ja, også på langren. Det er fordelen da. Bortsett fra at Nordfjell går du bare oppover og oppover og oppover. Når du har kommet opp, så må du ned igjen. Ja, men det er jo veldig bra motivasjon hvis du skal gå opp, spise sjokolade og så sjokka ned igjen. Det er ikke noe flater der, vet du. Nei, det har vært bra. Partneren min, Petter Birkrem, Trysils store sønn. Der har markedet sparket ordentlig i gang. Så hvis jeg ikke husker feil, så har Petter i løpet av den siste uken solgt seks hytter på Trysel. Så det markedet er i full gang. Så de som tenker at vi kan vente nærmere høstferien med å kjøpe drømmehytte på fjellet, de bør egentlig komme i gang i dag, eller? De vil i hvert fall begynne å titte og orientere seg. Men jeg tenker det viktigste for de som bør begynne å handle nå, eller agere, er de som vurderer å selge. De trenger ikke å vente til høstferien. Begynn nå. Det tror jeg er et godt signal til dem. Da tror jeg det får bli siste tips for i dag. Vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i vår podcast Økonominyhetene. Den finner du på finansvisen.no, skråstrekk podcast eller i Soundcloud, Spotify og iTunes. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.